1: Здравейте! Вие свършите още свърх с Георги Ненов. Днес имам удоволствието да ви представя изпълнителният директор и съосновател на NutriGen, Боряна Герасимова. Здравей!
0: Здравей, Георги! Благодаря ти за поканата.
1: Аз ти благодаря за това, че дойде и че днес ще запишем този епизод, в който ти ще разкажеш малко повече и за себе си, за това как реши да създадеш този стартъп а, заедно с другите съоснователи. Много ми е интересно, защото то е нещо, което рядко се среща като бизнес модел, а и времено е доста насочено към, към нашето здраве, което е тема, която да аз много обичам да засягам и да разискам с моите гости. Така че може ли малко набързо да представиш себе си, така че хората, които не са чували за теб да придобият представа?
0: Ами добре, а, значи това, което съм аз и това, което правя е следното. Ти каза, че нали, моята позиция ще съм изпълнителен директор и съзнавател на внутривен. Моята функция в компанията е цялата оперативна дейност, всъщност аз я поемам. От побиране на персонал, менажиране съответно, полагане на цели на компанията, а финансови отчети, т.е. всяко едно нещо, което ти можеш да си представиш в една компания, то е част от моите задължения. Виж, аз не винаги съм била в сферата на персонализираната медицина, т.е. това, което ние в Nutrient правим. Аз съм външен на компанията човек. За мен компанията е в много голяма степен моя лична кауза. Това, което ние правим като компания, то е инновация в България. Ние се занимаваме с сферата на геномиката и генетиката, като ние а, използваме генетични изследвания, но ги влагаме в много голям контекст, така че те да получат своята приложимост. В момента Генетични изследвания може да се направи в множество в лаборатории, но това, което ние сме направили допълнително, е, ние сме подбрали генетични изследвания, които са в набор от гени, които имат достатъчно научни доказателства. Вече, за да можем ние да стъпиме на тях, слагаме консултация с обучени лекари генетици които да направят интерпретацията на тези изследвания, така че ти, ако дойдеш при нас, лекар генетик да види твоята анамнеза, генетичният ти профил, целите ти и да ти даде адекватни, много тясно персонализирани, високо ефективни за тебе насоки за промяна на начина на живот, така че ти вече да си помогнеш на твоето здравословно състояние или да направиш много ранна превенция на някои социално значими заболявания. Допълнително това, което ние правиме, сме включили консултация с фармацевт, така че, например, ако ние видим, че ти нямаш рецето за витамин D в твоя геном, да видим, всъщност коя форма на витамин D е най-добре ти да приемаш. За да можеш и да компенсираш тази, тази липса. Тоест, всяко нещо, което ние изследваме в нашите изследвания, ние даваме насоки как може да се повлияе. Т.е. ние не сме безсилни с генетичния си профил, това, което ние изследваме. Вече ние фокусираме хората върху това, което те могат да проконтролират, това, което те могат да поемат като а, осъзнати мерки, информиран избор за начина си на живота, така че да си запазят здравето за много дълго време и вече да прекъснат евентуални родови заболявания, ако м-м. те имат. А, това, ние допълнително това, което правим, е, обучаваме специалисти за наш разход, които искат да работят с тези изследвания, понеже аз не се навярвам, че персонализираната медицина, нейното бъдеще в България, зависи от съзнаването на самите специалисти, които работят с нея. Вече, ако ти отидеш на диатолог и той има осъзнаването, че да, в някой случай има нужда от генетично изследване, за да види метаболизма на и на въглехидратите и нивата на възпаление, той да те пренасочи вече. Дали към нас, дали към някой друг. Това няма толкова голямо значение на мен. Казата ми е просто да помогна персонализираната медицина да навлезе по-ефективно в държавата. Mm-hmm. Обаче, виж, аз а, реално нямам медицинско образование, нямам генетично образование. А, аз съм външен човек на тази сфера и защо влязох в тази сфера вече? А, значи историята ми е следната. Аз бях 8 години в IT сектора преди това съвсем различни неща се занимавах, с Big Data работих, софтуерни приложения, но преди 7 години, когато бях на 26, а, ми откриха рак на лихната система. Тоест, аз в един момент се оказа, че имам 11 см градния кош, който не е на операция и който трябваше да бъде ступен с много дълъг на химиотерапия и лъчетерапия. Тоест, аз съм получила изключително тежко лечение обаче на един 26 на колко години си сега? на 31 31. Ами, представи си на 26 каква лапа си бил аз бях mm. лапе, тотално на един толкова млад човек да му кажеш, че добре, ти имаш рак Вероятността да целяш 5 години не е много голяма, след като оцелеш още 10 години е още по-малка. А да не знаеш защо се появи от този рак и какво можеш да, повлияш, да направиш, да, да повлияеш, да се намали риск повторното му развитие, това са много-много болезнени въпроси. Въпроси на много голяма лична отговорност, въпроси на, на панически атаки, въпроси на непрекъснато дебнене, кога, кога ракът ще се върне, дали имам ли бъдеще, мога ли да планирам нещо напред. И всъщност аз много сериозно се с тези въпроси тогава. Вече да разбера кои са факторите, които при мен са помогнали за развитието на това заболяване, какво да направя така, че то да не се върне повече, за да мога да си гарантирам бъдеще и някакво спокойствие психическо за, за напред. И започна да чета много за хранене, за спорт, за психосоматика, за начин на живот, фактори на страдата, превенция, само само да мога да си решам моя проблем. Няколко години, след като излязах в пълна ремисия, открия за тези изследвания, с които в момента работим. И разбира се, първата ми мисъл беше, аз ако ги имах по-рано. Преди развитието на река, аз може би можех да направя превенция да намина простозията. Нямаше ги в България тогава. Ние сме първата компания, която ги въведе и ги направи използваеми. И затова за мен тази компания е толкова до голяма степен лична кауза, защото аз чрез нея осъзнавам, че помагам на хора да намалят риска да развият заболяване, което да ги преведе през тозият, с който аз трябваше да мина. И по този начин всъщност аз успявам да си гарантирам едно много голямо спокойствие. Тоест, добре, аз не съм бесилна. Минах през тази болест, възстанових се и сега се връщам да направя, всъщност, пейзажа на другите хора след мен, които имат много по-лек. Дори те да имат някакво развито заболяване социално значимо вече, като, да кажем, метаболитен синдром, остеопороз, сърдечно съдови заболявания, просто генетичният профил може да помогне да много по-леко да минат през тези заболявания, много по-ефективно да ги повлияят, ако знаят за тези детайли, допълнително. И а, това, което аз правя чрез моята кауза и чрез тази публичност, която аз имам като изпочителен сектор на компанията, а, вече ние се включихме в а, Българската асоциация по персонализирана медицина, където можем да работим на национално ниво за навлизането на тази медицина в България, понеже... Да, ние сме сферата на превенцията в момента дисната компания в тази асоциация, но за мен е много важно тези хора, които имат онкологични заболявания, те да получат най-доброто възможно лечение. Най-доброто възможно. А най-доброто възможно лечение обикновено е чрез генетични изследвания. Това е вече онкогенетиката. Това е нещо друго, което ние не правиме, що в моята компания. Вече тези таргетни терапии да бъдат много по-достъпни за тях. Много повече лекари да се съгласяват и да променят лечението им на база на генетичния профил на рака, който те носят, за да може един ден рака да се лекува като пневмония а не да е живото застрашаващо състояние, понеже в момента в България рак означава смърт. Това е първата асоциация, която хората имат. А всъщност хората, които са като мене, които са успели да се излекуват адекватно от това заболяване и да си променят начина на живот и да имат много по-смислен и активен живот с много по-голям приноси, и удовлетворение от него, са, не са малко. И затова всъщност аз говоря и за моето заболяване, и за проблемите, които аз съм срещал, и за цялата болка, която аз да преживея, точно си идеята да направя малко по-лек пътя на тези хора, които в момента се справят с това заболяване. Участвам в една организация, която Дархиоп се казва, те помагат на пациенти и на техните близки да минават по-леко през това заболяване, там с информация, с насоки, с психологическа помощ. Само и само да може всъщност просто да, да се промени този имидж на тази болест да се промени тази стигма, която е върху пациентите в момента. Да, ти имаш рак но това не означава, че ти ще умреш. Бръчен. Но че сега нито след 5 нито след 10 години. Точно просто да имаш, важно да имаш по-добро качество на живот, по-добро лечение междувременно. И ам, горе-долу това всъщност е за мен накратко. Mm-hmm. Това, което мога да кажа допълнително.
1: Да, ами всъщност ти имаш и няколко награди, доколкото знам и от Forbes и от, а, и от други, други места. Просто правиш много силно впечатление с това, че всъщност правиш нещо чрез личния си пример. Да, Използвайки да. нещо, което се е случило и предавайки нататък, стремейки се да помогнеш на хората, които след теб ще минат през подобни заболявания, които ам, много ми харесва каза, че българия хората се чувстват обречени, когато се случи нещо такова. и, и аз да споделя нещо наистина лично, преди около 2 години така ми се случи, че бъртовче, да разбрах, че един от моите братовчери има такова заболяване. и точно в този момент бях в най-частливата фаза на живота си, просто се чувствах се съм на върха на света и това доста ме приземи, защото осъзнах, че всъщност това не зависи, в смисъл, нищо не зависи от мен, аз каквото мога да помогна, дарам всичко от себе си, но това не зависи от теб тази, тази болест наистина е силна и ако можем да, да мислим за превенцията, а не за самото лечение би било много по-добре и като цяло състоянието на нашето здраве, ако можем превентивно да работим върху него, така че то да е по-добро, мисля, че много по-рядко ще се стига до, до всякакви заболявания на него
0: напълно съм съгласна с Тебе. Ние точно за това работиме в момента в моята компания и аз като моята лична кауза. Защото вижти, лъщите неща се случват, в крайна сметка. Не винаги ти си, си ги навлякал сам, не винаги можеш да въздействаш по някакъв начин, да подобриш тяхното положение, обаче това, което ти можеш да направиш, е важно да правиш. Просто да... От тебе зависи да направиш избор какво ти ще бъдеш вследствие от това, което ти се случва, какво ти ще направиш, как ще го възприемеш, как ще позволиш то да те промени като личност, в коя посока. Тоест, ти ще започнеш ли по-низко от ревата да живееш или ще се вземеш в ръце, ще се мобилизираш, ще направиш най-доброто, което можеш, за да си помогнеш и да избереш какъв човек искаш да станеш после. И за това наистина да мислим от да планираме здравето си от това е страшно важно. Да мислим за многото фактори, които ни влияят. Тоест, ние не смет тук сега и за кратичко. А, тези няколко десетилетия, които са пред всеки един от нас, са определящи за здравето ни за бъдеще. Навиците, които ние сега изграждаме, са навиците, които ще ни помогнат, когато ние започнем да устаряваме. И вече в това устаряване зависи ние как ще се храним, как сме се движили, съответно как сме почивали, как сме работили. И е много важно, ние максимално трябва да имаме това осъзнаване, за да може всъщност да имаме много качествен начин на живот за бъдеще. Yeah. И много хора, те идват при мен онкологични заболявания и техни близки точно да говорим за тези неща. Понеже, виж, генетичните изследвания те са едно на ръка, но един човек, който преминава тежко заболяване или който иска да се погрижи за здравето си, може да направи толкова много неща преди това, допълнително, които да му помогнат. Например, това, което не се говори, че един онкологичен пациент трябва да има свой персонализиран хранителен режим от диатолог. Не, не е нужно да прави генетично изследване. Просто той минава много тежко лечение има тежко заболяване. Трябва му добър режим на хранене, трябва му добър режим на движение, добър режим на почивка. В момента никой се още не говори за тези неща, първо започва да се говори. И за мен е важно все повече да се говори, за да може хора, които минават през тези проблеми, бързо да стигат до тях информацията и много бързо те да успеят да повлияят на тяхното състояние. Понеже масово онколози, дете смятат, че хрането няма значение, спорта няма значение, обаче множество поръчвания вече има световен план. Като показва, че има огромно значение. Над 70% от онкологичните заболявания те са превентируеми с начин на живот. Това е огромен процент. М-
1: м- мисля, че в списка с неща, които изброи, е изпознано от най-мажби, най-съществените най- и важни, това е нивата на стрес.
0: Това също.
1: Да, защото спомогнам си, когато си говорихме с теб, ти сподели как ам, просто начина по който си живела, високия стрес сякаш нали, може би е нали, спомогнал това, нещо да, нали, това заболяване да, да посъществува. Има много хора, които ам, стреса предизвиква, те са превидно здрави, в последствие поради начин на живот, който водят висок стрес. Ам, се случват доста такива, отключват доста заболявания. Наскоро си говорихме и с деница от а, Сведент, която разказа, че нивата на стрес предизвиква дори а, стоматологични заболявания, да. така че те отключват доста, доста неща. А, може би ще е интересно да си поговорим и за нивата на стрес.
0: Нивата на стрес, да. И това, което аз виждаме, че много клиенти идват при нас, които споделят, че след стресова ситуация или след стресов пират, те откриват автоимуно заболяване, например Хашимото, диабет тип 1, което няма как да бъде подценявано. Аз самата в този разговор пред брифин, който направихме, ти споменах, че от моето, така да се каже, проучване всъщност, защо ми се е развило онкологично заболяване до на възраст, аз го навръзвам основно, точно с много стресов период. Точно 6 месеца преди, преди това. Тоест, горе-долу моя стадия е на рък, но трябва около 6-7 месеца да сигнам това положение, в което беше хванато. Mm-hmm. Тоест, и като тайминг съвпада, и като анамнеза изцяло. И това, което, например, се беше случило при мен, а, че имах три независими, изключително стресови ситуации, които бяха съвпаднали като период. И аз самата не успявах да се справя с тях по никакъв начин. Тоест, аз започнах да страдам от безсъние, а, съответно панически атаки, нервни кризи бях започнал да получавам, защото единия беше в, а, в семейството на родителите ми ситуация, която беше изключително тежка там. Баща ми трябваше много да да бъде по болници, не знаехме какво се случва с него. А, беше в работата други стенсов период. Това смяна с неблагоприятен проект не и неблагоприятен ръководител за мене. И а, последната беше в личния ми живот. Тоест всичките мои сфери на живота бяха аз го усещах тогава като атакувани и аз също бях като парализирана и, и нямаше помощ от никъде. И всъщност точно това усещане за безпомощност и отчаяние и, и никакви благотворни перспективи за бъдеще. На мен това е изключително тежко ми повлия. Разбира се, аз излезах всичките тези ситуации, смених работата, съответно промениха каквото можах, баща ми го изписах от болница на нали купа куп операции. Но два месеца след като смених работата на новото място, аз разбрах, че имам мрак на предна вече. И а, това, което аз направих допълнително, за да мога да започна да осъзнавам начина по който моята психика работи, а, преминах много обучение по личностно развитие. Работих с психолози, точно за да мога да извадя на бял свят тези неща, които преди несъзнателно са ми влияели и които всъщност са да допринесли аз да задълбочавам да тези ситуации, вместо да излизам по-бързо от тях вече. Има едно нещо, което се нарича а, психологичен раков профил което много голяма част от онкопациентите го имат. Има доста теория, която говоря, че рака основно на стресови фактори се, се образува. Да, разбира се, ние имаме гени, които много влияят върху развитието на онкологич, онкологични заболявания. Но, както ти казах, огромната част от онкологичните заболявания, те се влияят от начина на живот. Mm-hmm. И всъщност аз, ам, осъзнавайки всъщност моята психична прави овладявайки я, работейки осъзнато върху нея вече, аз деки в една ситуация мога да видя, Добре, всъщност кой е муделно поведение в момента се включва. Аз искам ли това поведение? Аз... Коя е мисълта, която ми се появява при а, нещо, което се случва в околността, например. Сега тук един човек идва и се приближава резко към мен. Как аз реагирам? Тоест, аз спокойна ли съм, паникиосвам ли се. След това, като се случи някоя неблагоприятна ситуация, аз колко дълго време я преживявам отново и отново и отново след това. Имам много хора, аз съм един от тях, който започва да интернализира чувството за вина. За много дълго време. Тоест, аз се чувствам виновна, мога да се чувствам виновна за една налепа кратка ситуация. И аз много по-бързо да се освобождавам от тези неща. Тоест, аз да мога да успокоявам психиката си бързо, да мога да овладявам бързо стресовите ситуации. Искам да ти дам пример. Случва ли ти се да питаш някой как се чувстваш, той да ти каже ми никак. Как си ми? Окей okay, съм. Нали? Без да ти кажа нещо конкретно, като емоция, която има в себе си, много голяма част от хората съм забелязала, че те в един момент, ако го питаш как е, той няма осъзнаване за неговата емоция в момента. Чува, във всеки един момент има една или повече емоции, които са доминиращи. И какво се получава всъщност в ежедневния си живот, който на голяма част от хората е много стресов, хората са свикнали да игнорират тези емоции, които непрекъснато има при тях. Например, гняв. Тревожност. Много голяма част от хората имат тревожност вече. Много голяма част от хората са в постоянна лека паника това е техния отговор за средата. И те толкова дълго време всъщност са игнорирали тази емоция, че в един момент те не могат даже да осъзнаят, че я имат. Ти като нямаш осъзнаването, че имаш в момента доминираща емоция, ти няма как да повлияваш на тази емоция и да предприемеш стъпки, за да се освободиш от нея. И всъщност ние това, което правим, живеем в едни постоянни хронични нива на немалък стрес, който ние даже не можем да го усетим което е изключително опасно и изключително деструктивно, понеже вдигнали са този стрес, да започне да хронифицира на по-високи нива, всъщност, евентуално тялото започва да се изтощава и да се развива конкретно заболяване. Какво ще е заболяването? Зависи вече от много фактори.
1: Мисля, че тук е удачно да спомена. С Велизар Величков в епизод 21 си говорихме и той ми спомена, книга, една книга каза The Happyness Hypothesis и става въпрос за това как мозъка, аз не съм, че още не съм стигнал до нея, но как мозга нормализира нещата, които ни се случват. И това, което ти каза в момента. Адаптация е с... към средата. Абсолютно. Тоест, ако мога с други думи да кажа това, което ти а, описа току-що. ако приемем, че ние живеем в една, м- да кажем, средно-стресова ситуация непрекъснато. Mm-hmm. Тоест, имаме някакъв кредит, който е доста труден за погасяване, например, и ние живеем с тази емоция, примерно, месеци наред. И в един момент мозъка ни приема, че това е нещо нормално, и когато, обаче когато стрес се увеличи над някакво нормално ниво и вече сме просто потенциално може да отключим заболяване, което е на базата на стрес и ние не си даваме сметка за него.
0: Да, да. нали знаеш за бърнаута? Да. Тоест, последни следи на бърнаута когато ти си мислиш да ето аз най-накрая се справя, всичко е наред и тогава обикновено вече изгремяваш като бушон. Тоест тази върхов, върхова адаптация, която правиш преди това, нали е стрес, 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 нали, гърч, стръгъл, извънъщи, стигаш платото, казваш ето добре, справ, всичко е наред, всичките тези неща научих се най-накрая, тогава най-опасното. Е Вече просто ние няма как да направим здравословна адаптация към нездравословна среда. Тоест ние трябва да сме осъзнати към средата, да видим как можем да я променим, как можем да променим нашето отношение към нея, а не да я интернализираме. И да, mm. и да се адаптираме към нея по този начин. Да приеме, че е нещо. Това е да изключително ключово. Mm-hmm. Не се учи в училище. Много хора нямат осъзнаване за това. Аз го научих от житейския опит.
1: Yeah. По принцип, веднага при мен решение с медитация, например.
0: Медитация е един разкошен начин. Yeah. Uh, редовен спорт. По същия начин. А, периоди на тишина и на пауза. Т.е. преди в ние сме сами и мълчим и направим нищо. Не си проверяваме телефона, не четем, просто седиш и гледаш небето. За да можеш ти наистина да усетиш това спокойствие и да можеш да го възстановяваш в себе си при нужда. Множество са начините. Има дихателни практики, които се правят. Вече, а, дълги разходки сред природата, които много помагат. Просто намаляване на тези обороти, забавяне на тези обороти. Забелязваш
1: ли обаче как всяко едно от действията, които ти спомена, адресират проблем в мозъка, а не проблем в тялото. В смисъл такъв а, липса на информация, т.е. да спрем да си скрогваме телефона, да четем книги, да гледаме телевизия. Това е просто спираме да захранваме мозъка с допълнителна информация, защото м- ние просто той има капацитет. За това, като мозъка мозък. подава
0: сигнала на тялото ти. Затова тялото то направи разлика дали ти в момента си в много стресова ситуация да. опасна за тебе или дали мозъка ти пет час за тази стрессова ситуация отново я преживява. Затова е много важно всъщност ти да можеш да увладееш мозъка си, да увладееш информацията, която той е към тялото. Защото виж, аз в момента, ако да кажем, аз съм в работна атмосфера и идва някой, който започва да ме да, да критикува, някакъв шеф нали, менеджер, започва да ме заплашва. Какво става с моята стресова реакция? Просто аз започвам да... Ам, ам, тази горната част на ръцете ми. Как се нарича?
1: Да, yeah. yeah. бицепсите.
0: Бицепсите и бедрата могат да започнат да се пълнят с кръв. Тоест, аз или искам да се бия, или да бягам от тази стресова ситуация. Тялото ми не осъзнава, че това е работна обстановка. Просто мозъкът ми подава сигнал за страшени сме. Вече. Готови са да, да се защитаваш. То, и тялото реагира. Тялото да. реагира. И въпросът е всъщност, най-ключовото нещо, което ние можем да направим, е точно да модулираме тази реакция, преди да е дава вече сигнал към тялото. Съответно. Тоест, ти страдаш например от бесъние, не защото тялото ти е решило така, а защото Шу, мозъкът да. ти е напрекъснато цикли, цикли, цикли. Та да. Тялото просто няма очи да види каква е реалната ситуация. Очите, които са свързани пряко, те са към мозъка. Те, те показват... Тоест, това, което, начинът по който ние възприемаме средата ни, той е изключително ключов. Аз мога да ти кажа една разкошна книга, която много ми е помогна по този начин. Тя е на Виктор Франка, от Човека в търсене на смисъл се нарича. И той точно за това говори, просто за нашата огромна свобода в отношението ни към зодиалната среда. Тя се разказва всъщност за неговото преживяване в концогерите, понеже той е психиатър, евреин, да, той е преминал през това нещо. И той наблюдава у себе си реакцията си към тази кошмарна среда тогава. и реакцията на остана затворници и всъщност той това вижда, че на тебе всичко могат да ти отнемат, всичко, достоинство, дрехи, храна, нали, чест, а, но единственото, което не могат да ти отнемат е твоята реакция към всичко това, как ти ще реагираш, как ти ще го приемеш, вече това време, което на тебе ти се, ти се случва и всъщност това е нашата голяма сила да повлияем върху начина, по който ние възприемаме средата или да решим да променим средата съответно, т.е. да имаме това осъзнаване. И вече то е едно малък диапазон, на, в който ние можем да действаме. Съответно, т.е. ти имаш стимул, имаш някакво време за реакция, ти разширявайки този диапазон, възползвайки се от твоята сила, защото това е единствено нещо, което не могат да ти отнемат, ти вече можеш наистина да овладееш ситуацията и да възприемеш по много по-различен начин. Тоест, например, аз ти отрям шамар, но ти няма да се почувстваш по никакъв начин засегнат, наранен. Няма да искаш да ни отвърнеш, тоест няма да има тази реакция на тялото ти. Вече да се защитава или да бяга.
1: Наскоро някой ми беше споделил тактика как да, да взимаме малко по-адекватни решения, точно да се дистанцираме от тази реактивност. Да преброим до 5. Когато нещо не се случи, просто да преброим до 5 на ум.
0: Е, до 10, 1, да. 1, 10, 10,
1: 10. 3, 4, 5. И вече се включва мозъка кой ти дава някаква адекватна реакция към
0: мусора. Реакцията, която ти избираш да имаш, да. Защото всъщност какво правят масата хора? Става някаква ситуация, минава им някаква мисъл, така вечно, като те не могат да хванат. И те на тази мисъл дават реакция. Тоест, ние не реагираме на средата, ние реагираме на нашето възприятие на средата. И, например, ако нашата мисъл е пак се провалих, за нищо не ставам. Гледай нали, какъв кошмар стана, но всъщност ние реагираме на, на това наше разбиране за ситуацията.
1: И, това са две отделни звена в мозъка, които работят по различен начин. Едното е подсъзнанието, другото е не, самия логически мозък, който работи към. Той работи ефективно, той събира данни събира информация и, и ние го контролираме всъщност. Или той контролира нас. въпрос на гледната.
0: Да, за мен това учиме цял живот. Т.е. ние да се опитаме да обладем действително
1: Да, ето как ч- чрез обикновени съвсем прости практики. Как можем да изчистим мозъка си от заливащото го информация, от всичките този стрес, просто с разходка, с медитация, с дихателни практики, да. с спорт можем да, да се чувстваме по добре и да бъдем по здрави
0: Дори на елементарното нещо, да си релаксираме очите... Те са пряко свързни с, с, с мозъка. Просто това елементарно действие може да ни успокаи цялата нервна система за кратко, понеже очите напрекъснато са фокусирани, напреднати. Много често хората, с които съм говорил аз включително, те усещат, че вече като заспиват очите, продължават да са напреднати, непрекъснато тези мускули. И в момента, в който ти ги успокоиш, релаксираш или фиксираш в хоризонта, вече, опиташ се да изправиш погледа, тогава вече. Отпускаш тези мускули се получава много бърза и лесна релаксация. Много често главоболието е свързано точно с тази напрегнатост на назителните нерви. Mm-hmm. Вече, така че дори нещо толкова елементарно като познаване на тялото и начина по който можем да му повлияем, това влия и на мозъка и на цялата нервна mm-hmm. система. И това учих аз в годините, всъщност как мога при себе си да овладявам тези неща. Mm-hmm.
1: И сега споделяш всичко, което си научил.
0: Да, за да може да то да стане приложимо, наистина да може да тази къса клечка, която изтеглих, наистина да, да се окаже не проклятие, а в полза на много други хора. Мен това ми е идеята. Просто превръщайки моя негативен личен опит в нещо конструктивно и по този начин усмислийки го и придавяки му някакво значение на иначе не, не, нещо, което няма. Няма причина, няма стоимост.
1: М- да случайно си ти е попадала в обстъкъл давай и на Ран Холиде. Не. Много интересна книга. Малко така съвременен стоицизъм, както аз в последните епизоди няколко пъти споменах, просто защото всеки път, когато някой ми споделя как нещо трудно го е научило, как да Но го е научил на нещо, веднага моята асоциация е обратно към тази книга, защото самото препятствие е пътя. То, то се случва поради някаква определена причина. Ти трябва. Ти научаваш нещо от него. Ако приемеш, че да, това се случи, нека да се оплаквам, нека да мрънкам, това е нещо лошо, аз не мога да го променя, не мога да направя нещо. Да, жертвата не е е много адекватно решение към такава ситуация и аз ти се възхищавам за начина, по по който разсъждаваш, как как се връщаш назад, научаваш, как инвестираш всичките си усилия в това да използваш това, което ти се случило, затова на хората по никога да не ни се случва. И няма как да гарантираме, но просто твоите намерения са, а, са наистина, наистина много вдъхновяващи и се радвам, че можем да, да водим този разговор. И се надявам, че нашите слушатели също ще оценят това, как ти буквално споделяш цялата, цялата лична кауза на Нутриген тук с мен пред тях. Не и не водим някаква интервю, в което аз ти задам въпроси и ми отговаряш. Ами. М- ето как говорим си, оставяме хората да, да получат някаква стоеност. Надявам се, че успяваме да провокираме хората да, да си помислят за, за, за превенцията на здравето, защото превантивните елементи, които съпътстват нашия живот, могат да ни помогнат толкова но Наистина, действителност.
0: Аз го наричам планиране на здравето. Тоест, ти планираш да си здрав след 5 години. Ако планираш, какво правиш? Какви стъпки ти правиш всеки ден? Здравото е въпрос на навик. Какви са твоите навици, които да те държат здрав? Вече, откъде намираш още информация? Допълнително, например, аз още по време на рака и след него бях разработила много подробен режим за себе си с помощта на специалисти. Вече който аз заследвам, да точно за това, което аз съм преминала, за заболяването, за всичко, в момента в който аз получих резултати от моите генетични профили, аз промених този план. Маничко, но осъзателно. Тоест, с новата информация, която ние получаваме за тялото си непрекъснато, ние трябва непрекъснато да коригираме тези мерки. Да ги адаптираме по себе си, за да може да наистина да ни носят резултат. Не да ядеме две. Два пъти в седмицата салата и веднъж да спортуваме и да мислим, а добре, а се грижа за себе си, не така. Всеки ден трябва да знаем какво правим, какво направих аз, за да съм здрав, да се поддържам вече. И точно това осъзнаване за мен е критично важното. И за това аз работя.
1: М-м-м. Аз съм установил, че има два начина да, да се погрижиш за себе си. Единият е да те случи нещо, другия е просто да се осъзнаеш
0: което стане по-първо.
1: Да, което стане по-първо. Никой никога не знае. Той път е един. Животът те води в някаква посока или ти си водиш живота. Не, това зависи от това, кой това степен, това степен контролира или приема, че контролира живота си, как го разбира изобщо. Но ето, аз мисля, че ние двамата степ сме два много така, точно такива примера. Не, на теб ти се учва нещо и ти казваш о, о, какво се случи тук? Но вдъхновено от това, че ти се случил, решаваш да, да се бориш, успяваш и започваш да, се, да работиш за това, как никой повече да не минал там. При мен аз започнах от това, че осъзна... не се чувствах комфортно в тялото, в което винаги съм се чувствал комфортно. Започнах да тренирам, започнах да споделям и изведнъж се появиха хора, които ми казаха, че ги вдъхновявам, да че се радват как съм постоянен, как постигам резултати, Започнаха да ме питат, започнах да се присъединяват в курсовете на които аз посещавах аз а, записах да, да ставам личен инструктор, за да мога да им помагам, защото това да вдъхновяваш хората е много силно. Не знам, в момента, в който някой ти напише за рождение на някой, който не си чувал изобщо от а, месеци, години наред, ед как да се включи на рождението защото Facebook му е напомни, че имаш рожден ден, и той ти напише благодари, че ме вдъхновяваш. Човек, който не си виждал наистина от много време. И, и, и аз лично си давах сметка, че това е. Което искам да правя. Искам да вдъхновявам. Искам да вдъхновявам хората не защото да си храня егото с това, а защото това е единственият правилен начин за мен да помогна на хората да бъдат по-щастливи и да живеят по-добре. И ето, не знам вие уважаеми слушатели от коя страна искате да бъдете, да ви случи нещо и да си кажете, абе май трябва да направя нещо, или от днес да си кажете, окей, къде искам да бъда след 5 години в моето здраве, къде искам да съм след 25 години? Също като в бизнеса. Не Също... Ще
0: се това извинява, това се нарича или моркова да отпред, или отзад. <съща> 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 Точно коя стимулацията, която искаш да работи за теб.
1: Ков да. Но, но, но добра метафора мисля да използвам за бъдеще.
0: Но той, виж, въпросът е, че това, което съм наблюдавала, винаги промяната, тя следва дискомфорта. Колко голям дискомфорт, вече това варира и колко голяма промената, това варира. Но ти само спомена, си се чувства добре в тялото си. Просто ние като хора се опитваме да си запазваме енергията. Виж, ние сме еволюирали в много неблагоприятна среда, в която има хищници, няма храна и прочее. Тоест, никой не почва сам да си променя живота, просто ей така, защото така си е решил. А в момента, в който на тебе ти е комфортно, ти си окей, ти съхраняваш енергия, съхраняваш ресурс за да оцелееш. И в момента, в който ти. Трябваше да променяш живота си по някакъв начин, да извън този комфорт, който имаш. Това се случва, когато дискомфорта е надлял мащаба на промяната, която ти искаш да преодолееш. Когато той става достатъчно непоносим, достатъчно по-болезнено, отколкото е болезна на промяната. И тогава ти започваш да променяш. И затова всъщност много хора те седят. Тези своеобразни пирони, на които са седнали, обаче не ги боли достатъчно, за да могат да променят нещата. Например, а не съм доволна много от до връзката си, обаче да кажем на наред, не искам да я променя. Или а не съм доволна от работата си, или тук нещо мръкам за апартамент си. Въпросът е, че явно тези дискомфорти не са достатъчно болезнени. Промяната ми се вижда по-болезна и по-голяма и по-скъпа. И когато дискомфорта стана достатъчно голям, аз тогава избирам промената. Съответно, дати ни се добре в тялото ти, задвижил си се. Много хора а, при по-големи неща само тогава се задвижват. Или при много по-малки. Допълнително. Но винаги ти имаш точно тази разлика. Просто степен на дискомфорт, вече болка от дискомфорта и болка от промяната. Винаги имаш тези два фактора. Затова, например, дискомфорта, болката беше огромна, промяната беше огромна. Аз промених всичко в живота си. Mm. Професията си, къде живеех, какво правих, коя съм. Само и само да отговоря вече на тази болка, за да не я изпитвам аз отново.
1: Много, много добре го, много добре го Не се бях е замисля, че всъщност и двете, и двете ситуации, единствената разлика е в нивото на дискомфорта. Нивото на да.
0: дискомфорта. Има една малка притча, ако искаш мога да ти я каже, която точно го иллюстрира. Разбира И е бях научила на един от тези много множество курсове по лично развитие, на които съм била. И тази притча е следната. Върви се един човек през едно село и чува някакъв адски вой. Вой на агония, на болка, ама просто на... Ей, сега, умре това, който вие е върне. И той човек вижда, че този вой идва отзад от някаква къща. Заобикали къщата, и какво да види? Там, на една варанда, седи някакъв човек, Чете си спокойно вестник на някакъв стол, и до него на някакви дъски легнало едно куче. И кучето вие, то не дава този вой. И този минувач пита, човек, който ще те е вестника: Добре, защо вие това куче, нали? Какво му е? И човек, който ще те, те вестник, казва: Има ли же тук ни дъски спирони? И минуваче пита, Добре, а защо, защо не стане от тях? И тя ще казва, ами явно не го боли достатъчно силно. И това е точно тази иллюстрация. Т.е. ако те боли достатъчно силно, ти ще станеш от твоите пирони и ще промениш така, че да намалиш болката. Тогава промяната е оправдана за нас. Това, това е хомосапинс, така работим. Не, че сме лоши хори, че сме мързаливи. Просто не ни боли достатъчно. Просто болкото от промяната явно е по-голямо от болката на дискомфорта. Вече за това има такива модели, които умишлено фокусират върху дискомфорта, за да усилят болката, за да инициират промяна.
1: Малко като фитнесловчето на no no да. ОПН, на гейн. Да. Всъщност той е доста... Аз никога не съм замислял колко всъщност си прав. До сега не бях се замислял на тая тема. Благодаря ти.
0: Вдъхновихте. О,
1: да. О, о да. Определено. И, и всъщност, знаеш ли какво прави мозъка ми, докато ти ми разказваш ти истории? Минавам през всички, абсолютно през цикля, през всички ситуации, през които съм мислил, през които съм минал и през които съм си причинил болка или съм се променял.
0: Точно, вече ти имаш това осъзнаване и ти можеш да го използваш в твоя полза.
1: М-. Да. <laughs> но Много е яко как взимаш контрол на живота си с един такъв разговор. Научаваш нещо, което ако приложиш от днес нататък. А, м- ти си просто на следващото ниво.
0: Изкуствено създадени кризи в живота си, това може да правиш. Yeah. Просто ти виждаш проблема, виждаш, че нямаш сила да го промениш. изкуствено създаваш криза, за да можеш да иницираш промяната, която ти искаш. А,
1: познай, що съм в Хамбург.
0: Добре. Ясно.
1: Да, в смисъл... Да. Нарочно излядах от зоната си на комфорт. Т.е.
0: ти несъзнателно си го направил... Не, непълно съзнателно го направих. Непълно
1: съзнателно го Добре. Няма никакъв план да спира подкаста. И хората ми казаха, ама ти къде отиваш подкаста? Тук, той, той е тук. И аз им казах, ами, аз ще намеря начин да го има, но съм там за да изляза от доната си на комфорт и за да науча нещо да променя себе си по определен начин, за да мога да се върна след определено време и да правя само това.
0: Точно това е ти. Ти избираш какъв искаш да бъдеш, не позволяваш на случайни обстоятелства да те определят. Така и с заболяванията. Да, ти можеш да преминеш тежка катастрофа да бъдеш усъкътен, но ти избираш всъщност как това ще се отрази върху тебе и върху психиката ти. И какво ще правиш? Аз съм виждала хора, които те са, да, да кажем, родени с някакво много тежко заболяване, нали, на инвалидна количка или пък слепи. Тези хора са впечатляващи, те правят в пъти повече, отколкото средния човек. Наполе, да, да, просто те, този вътрешен живец, който частто хората имат, това е незаменимо нещо, а този вътрешен живец той се заражда и се поддържа. Аз, ако ме беше срещнала преди 7 години преди да се разболяла тракти, нямаше да ме познаеш. Нито визуално, нито ментално. Просто аз до толкова много разруших това, което бях и го пресъздадох по начин, по който аз искам то да бъде. Че вече е неузнаваемо. Че вече аз като погледна назад застряскам. Като видя и мои снимки, и мои писания тогава, и като знам какви решения съм взимала. И това всъщност е най-разкошното на живота. Какво ти създаваш от себе си? Какъв ти избираш да бъдеш? Какъв се изграждаш? Аз сега създавам моята компания, но и тя създава мене. Тоест, това, това най-голямото нещо, което аз ще взема от тази компания, без значение дали тя ще посъществува или не, е това, в което аз съм се превърнала, в... бидейки в нея. И движи напред. И това е голямата полза. И това всъщност е а, голямото заплащане, което ние получаваме от това, което правим. Не е заплатата, която ще ви дадат или осигуровките, или там допълнителните бонуси в работата, в която живеете, или пък парите от бизнеса, които ще получите, а това какво, какво сте вие, кой сте вие, бидейки вътре ще правите този избор. Да, и това е най-ценното нещо. Това е което никой не може да ви отнеме. Могат да ви уволнят, може да ви се съсипа бизнеса, но това, което вие сте се превърнал, това името, което ви изграждате. И хората, които са около вас, като те е малко по-словно, но това е цялата стойност на живота, която аз виждам в момента. И това е да ти е комфортно в тялото. Това е вече. Не чисто физиологично, но и ментално да ти е комфортно в твоето тяло.
1: М- М- много пъти казвам как. Всяко едно нещо, което ни се случва в всяка една сфера на нашия живот е абсолютно аналогично във всички останали сфери на нашия живот.
0: Защото ти си интегрална личност. Ти няма как да си различен в работата и различен в личния живот. Или с приятели Т.е. ти си едно ядро, което дава различни проявления спрямо ситуацията, различни реакции. Но това, като имаш пред себе си една маса с инструменти и ти спрямо ситуацията решаваш кой инструмент да вземеш, дали чук или скалпал, вече но ти си същия човек. Колкото по-голям избор на инструменти имаш, толкова по-хетерогенни реакции ще изглеждат отвънка вече. Ти си вижда хора, които в различни ситуации реагират по един и същи начин. Една баба, но когато да ѝ кажеш, ли, дали си щупил кръка или дали ще се тя ще плаче, защото това е ситуацията, нали? Тоест тя така реагира на нещата. Но развивайки се, ти започваш да имаш този огромен набор от инструменти. Огромен набор вече. И ти е възможно да бъдеш... Тогава се вижда това, че ти в професията се държиш по един начин, в живот, по друг начин Но ти си същия човек. Просто ти си избрал различните инструменти за различните ситуации. И това те прави изключително високо адаптируем към тези ситуации. Тоест много... Не, не като квадратче, като купче, когато като го за за запоките на една от малкото страни, като много гълник. Тоест ти ставаш като много... Много по-финно може да реагираш на конкретните ситуации, но това е вече осъзната реакция, която ти м-м. имаш.
1: Добър ти спомена, че си минавал през доста курсове за на развитие. А също съм бил на такива курсове. Би ли могла да отличиш някой от тях, който ти е бил доста полезен? М-м. Аз, по принцип, обичам да препоръчвам материали. М-м. го правя с цел продажно. Просто ми е интересно хората, които имат материал, който е сработил за тях, нещо от което те са намерили стойност просто да го споделим, за да можем да помогнем на хората, които слушат. Които търсят
0: да. Знаеш ли, всъщност, аз с, с моя опит с личностното развитие а, много ми е важно да направя следната оговорка. Това е нощ с две остриета. Тоест, личностното развитие носи много позитиви, но и много негативи със себе си. Аз съм имала случай след курс по личностно развитие да трябва с психолог да отработвам много обратно промените, Май. които съм направила със себе си, понеже те не са адекватни за мен и за моя темперамент. Просто това е. А, представи си, заедно че ние трябва да, 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 да катерим дървета. Вече. Това е много запалващо, нали? мотивиращо. Айде, този курс ще катерим дървета, ще можем да гледаме всичко от високо хоризонта, ще ядем плодовете, проче, проче, проче. Обаче част от тези хора, които искат да катерим дървета, те не могат. Нали? Представи си една и една риба. Нали? Ти не можеш едни и същи инструменти да прилагаш за всеки. Няма. няма много курсове по лично развитие, те се а, рекламират като панацея. Yeah. Ще те да научим да си успешен да си ретимираме, да си. Да, няма универсална формула. Затова е много важно човек да има това осъзнаване от курса, да развитие, кое работи за него, кое той иска да вземе и кое не е за него и да остави, понеже всъщност може да направи много големи поражения върху личността си, върху психиката си. М-м-м. Например, ако ние всички искаме да сме топ изпълнители да караме такъв курс, ти след това не успявайки да отговориш на тези а, норми, които си, си поставил за себе си, ти напрекъснато ще си фрустриран. Ти няма да можеш да ставаш в 5 часа и да имаш такава рутина, както ти казват. Няма да можеш пълноценно да работиш 6 часа в да постигаш големите резултати. Просто може би този модел не е за тебе. И ти, искайки да, да го наложиш, само започваш да си вредиш изключително много. А, и затова това това, което аз бих препоръчала е комбинирано. Да, ходете на курса сериозно поръчностно развитие, ще ти кажа или какво бих препоръчала. Но за мен е също един курс при много добър психоаналитик и от изключително голяма стойност, защото всъщност ти първо трябва да познаваш себе си много добре, колкото можеш по-добре, за да прецениш всъщност ти в коя насока искаш да развиваш личността си. Ти не познавайки твоята личност, няма как да я развиваш. Нали, аз ти давам тук някакво семенце. Ти ако не знаеш това растение, какво е, няма да знаеш как да го отгледаш. Вече, така каква е. почва на слънце, на сянка, как да го поливаш? Личностното развитие започва чрез себепознаването. Първо себепознаването и после развитието. Много хора започват на обратно, чрез те се опитват да развиват нещо, което те не познават и те, те, те го изменят. И след това тази измяна се оказва неработеща за тях. М- 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 може да
1: ти задам един въпрос. Давай. Защо да ходя на психолог, ако аз не съм болен и не съм луд?
0: Значи няма здрави и има не, не първо. <laughs> а, това за психологията е една много голяма тема табу, която на мен ми е една от каузите, които аз искам да разбия съответно, понеже аз имам психично болен човек в семейството си. Аз съм виждал в развлечение на психично болен какво представлява. Вече то няма излекуване, нали? има различни методи там. а самата съм ходила на психолог след рака, защото той е пък, като преживяван от бойното поле. Там имаше дни, в които по 9 човека умираха. Вече ти самия смяташ, че си следващия там. Да. То не е рационално, обаче, ти си убеден, че ще бъдеш. И аз самата съм се ползвала от тази помощ. И въпросът е, че в момента, наистина, масата хора, те задават същия въпрос. Добре, аз в момента нали, не съм психично болен, не съм изперкал, защото ходя на психолог. Обаче, истината е, че работата с психолог, както ти казах, изключително много помага ние несъзнателното да го направим съзнателно. Да видиме, всъщност, ние въздържани сме в нашите взаимоотношения. Много хора продължават по техния детски менталитет с драмите, с стръшканията, с изискванията. Те вечно чакат външното тя. Да дойде и да ги спаси, дали ще е шефа, дали ще е а... гаджето. Дали ще е гаджето, мъжа, нали се? Някой трябва да е дължен да се грижи за тях, но те вече са възрастните. Много стресови ситуации ние можем да разрешим по много по-легък, елегантен начин. Ако ние имаме това осъзнаване, например, едно от нещата, които на мен много ми помогнаха. Вече чисто за личностното ми развитие, понеже аз съм свръхкритичен човек. Аз съм персони... а, перфекционист, аз свръханализирам ситуациите. И това нещо мене ме не блокира и създава огромен стрес. И всъщност това, което аз спях да направя, е да овладея този перфекционизъм, да овладея това желание за контрол и тази критичност. Осъзнавайки, че аз така подхожам ситуациите, а, съответно намерих си инструменти, с които аз да намаля тази изява. Вече, за да мога да съм в пъти по-спокойна. Аз, например, открих, че има много силни модели, които са на самоотхвърляне. Тоест, аз отхвърлям себе си и моите нужди за каузата, за която се боря. Ама ти, ако не си здравишко, стана много рухва. Mm. Дали, аз не мога да не се поставя на първо място. И това са малките детайли. Никой не говори за болен човек. Всички ние израстваме да първи го живеем. Този че живот за първ път и се учим, как да го живееме. И всъщност ти да имаш стресови ситуации в семейството, в работата, всеки ги има. Въпросът е, че в един момент е хубаво да, да се замислиш, добре, аз мога ли да съм много по-окей с тази ситуация? ако не можеш да ги промениш вече.
1: Mm. Mm. Тук искам да те върна в една тема, която още от началото исках да разисквам с теб а, и ще се върнем до курсовете за личностно развитие. Темата е, ти казваш за тези модели, всъщност имаш преди тези вярвания, които са създадени у нас още, може би в детството. Схеми, ли.
0: схеми, да. които.
1: И как можем да, как можем да работим върху такива вярвания, че аз, аз съм провал, аз не мога, аз не, няма да се справя. Аз имам нужда от някой друг да решим моите проблеми, парите са нещо лошо, това е нещо зло, парите са само за очните хора, всички тези вярвания, които имаме които и носим. ние се
0: вкараме в тази кутийка.
1: Да. Как ги адресираме? Психолога
0: решение ме. Дайте си решението. Психолог няма как да ги реши вместо тебе тези неща. Психолог това, което прави, той ти помага ти да ги осъзнаеш. Той може да ти помогне а с определени модели, с които ти да, да ги намалиш тези неща в себе си. Вече той ти дава инструментите, дава ти информацията. Какво ти ще направиш тази информация, това е подобно на това, което ние правим с генетичните изследвания. Дали ще приложиш живота си или не, това зависи от тебе. Както много хора ми питат, добре, аз ще излекувам ли. Ама човек, това е изследване, това не е лечение.
1: Веднага в главата ми идва а, асоциация, асоциацията на това, което ти казваш, с бизнеса и с а, изобщо с развитието. Това, което ти описваше е идеята. И всъщност действието, което следва идеята. Тоест, да вземеш нещо и да го приложиш приложението, действието, обославя това дали ти ще гнеш до успеха, дали ще свършиш нещо, дали Точно. ще бъде направено.
0: Да. Точно, защото ти можеш да разбереш много неща за себе си, за които не можеш да се задействаш. Mm но е важно, ако, ако имаш казус, проблем, съответно, дали във връзка, в каквото и да било със себе си вътрешен конфликт, важно е първо ти да имаш осъзнаване за този проблем. След това да получиш осъзнаване за факторите, твоите лично поведенчески фактори, които причиняват този проблем, вече ли които са допринесли. Вече Дали, дали ти имаш някакво самоотхвърляне, перфекционизъм, проче, и след това вече вижди, какво е това, което ти имаш в себе си да прецениш, искам ли да го променя, ако искам как да го променя, доколко мога да го променя, да го проследяваш, кога се изявява, за да можеш ти да, да, да променяш твоето действие в тази ситуации. Например, аз сега имам служител, имам импулс да микроманажирам. Аз ще, и го осъзнавам, че това е проблема. Аз искам ли в момента да микроманажирам или аз ще се успокоиш, ще му се довери, ще му делегирам и ще направя адекватни оговорки, така че да съм спокойна, че той ще си свърши работата правилно, вече на той да поеме отговорността за нея, а не аз да я иземам от него. И това са малките детайли, малките промени в личността ни. А ние като отидаме всички на юрушна курса по личностно развитие, там ги няма тези детайли. Там са унифицирани неща. Там не е персонализирано, нали аз съм в персонализираната медицина. Нали? Аз мога да ти кажа базовите принципи на един хранителен режим, който за нашия вид вече нали, здравословно хранене. Но вече кои са малките детали, които при теб могат да прообърнат каруцата и които може би при теб да принасят за тези проблеми, и заболявания, които ти имаш или съответно чисто поведенчески ситуации, в който ти влизаш, това е вече персонализираното. И тук нали, от една страна генетични изследвания, от друга страна психолог, който да помогне. Точно работа конкретно с тебе. Там е най-големият резултат, който ти получава. А иначе от към курсове за личностно развитие, там е хубаво ти да можеш да обозреш пейзажа. Просто целия пейзаж. Различни инструменти, както ти казах, които да наредиш на масата за различни ситуации, различни модели на поведение, нали, които могат да ти вършат работа, но дали са за тебе или не, това вече е много персонализираното. А, от най-силните курсове, които аз съм карвал за личностно развитие, се казва Марков колеж. Uh-huh. Те все още продължават да работят и е... хубавото е, че те са много дългосрочен курс. Те са 9 месеца курс, в който всяка неделя се ходи там за по 5 часа и всъщност ти имаш надграждане. Не както стандартните курсове. Отиваш една събота или надели и след това те пуска. Вече. Имаш висока емоция и след това учомяват yeah. нещата и съвърш към предишния значин на живота. Аз там ти имаш времето. Да... да, точно йо. Имаш време да освоиш нови навици и нови модели. И от тях зависи дали ще ги продължи след това. Но както ти казах, това е с две острията. Нали, ножа, ти можеш да си срежаш филейката, може и да се порежеш вече. Така че всичките тези курсове те трябва много-много внимателно да подхождаме към mm-hmm. тях, понеже една голяма част от тях те не са за нас. Те са просто, нали, отиваш и гледаш какъв е пейзажа, и оттам ти за да си избереш кое да въведеш и кое не, тук идва вече събепознанието, което ние предварително трябва да имаме.
1: Mm-hmm. Та и книгите май са същото нещо. Абсолютно. А има ли книги, които би искала да препоръчаш хората просто да прочетат? Най- ние не препоръчваме, точно конкретно действие и нещо от книгата, но освен човек в търсене на смисъл книга, която аз сигурно сто пъти съм препоръчал в този подкаст, <съпълзваме> разбира се, просто м- съвсем миналата година прочетох и се чудя къде съм чакал 30 години за да прочета тази книга.
0: А можеш още 30 да чакаш, пак ще толкова рано. Виж, има хора, които, съжаление, никога не стигат до ам, до това положение, в което ти си успял да стигнеш. Може би не им е било необходимо, може би са, са били напълно комфортни и щастливи в техния начин на живот. има хора, които просто те не, не достигат дали решение или просто че на има обстоятелството. Така че поздрави се, че ти сега си го направила, не след още 30. Вече. Така че, други книги, които аз бих искала да препоръчам, една, която за предприемачество за мен е изключително силна, смисъл, силна книга, тя е на Бен Хоровиц. И тя е The Hard Thing About Hard Things. Тя е много, много силна. Мисля, че няма превод на български. Mm-hmm. И тя е точно за сартиращи компании. Просто за мен тази книга, аз си я чела и все едно съм си правила терапия човек, защото всъщност аз в моята сартираща компания съм имала много, много тежки ситуации, преживявания. Аз буквално съм съдяла и съм си мислила добре, защо да не дойде някой, който да ме уволни, да ме спаси от това нещо. Нали, излагам се тук, нали, не се справя, мъча си екипа, проче, проче. Въпросът е, че всички предприемачи минаваме през тези неща. Тост не, че ние не се справяме и че сме за уволняване, всички са така и минават през тези фази и там всъщност точно опита на този човек, на Бен с неговите компании стартиращи, дали са 500 човека или пък 5 човека, както при мене, това, което става в главата е същото, mm-hmm. трудностите да са същите и всъщност тази книга носи много голяма отеха. Друга книга, която бих могла да препоръчам, а, тя е навиците да, на Стивен Кови, но тя предполагам всеки ти я препоръчва. Тя също и аз я е...
1: препоръчвам на всички. <laughs>
0: да, също е хубава за базов ориентир.
1: Вчера я подарих на най-добрия си приятел, защото това е книга, която промени моя начин на мислене и моя живот.
0: Да, Кови е много голям.
1: А Между другото, освен че я подарих на най-добрия ми приятел, един от най-добрите ми приятели, съм я е подготвил за утре за сватбата на Бъртовчетмис, да му я подаря на него с те на високо ефективните семейства.
0: Чудесно, да.
1: Да, ако искаш продължия, аз си
0: Книга съответно. А, също бих доста препоръчала нямам конкретна книга, но развитие в насока, повишаване на емоционалната интелигентност и умения в ненасителство на комуникация. Понеже начинът по който човек комуникира със себе си и с околните, за мен е критично важен. И всъщност, изкарвайки самата емоционална интелигентност и тази комуникация наяве да стане осъзната, това драстично може да ни подобри социалните отношения, просто вътрешния свят допълнително. Може една информация да поставим по начин, по който да е адекватен за отсрещният човек. Вече и да изкомуникираме нашите емоции по адекватен начин за нас и за близките ни. Вече. Тоест, не да им крещиме, че са виновни, и да им кажем така и така, виж, аз много уморен съм, ставам раздразнителен. Нали, разбирам, че ти искаш и кое си у нас в момента не мога да ти, да ти помогна. Просто пощадяш, разграничаваш начин да успеем да изкомуникираме. комуникираме. Така че това са насоките, които аз бих дала. Поне първите топ неща, които ми идват.
1: Аз мисля, че няма, няма човек, който да прочете 7-навика и да. Живота му да продължи по същия начин. Не е възможно. Не мисля, че е възможно, ако вземеш. Всъщност много важно уточнение, връщам се малко назад и казвам, това, което може да прочетете в тези книги, и изобщо книгите като ресурс, както и курсовете, ще ви свършат работа единствено и само, ако вземете нещо отвътре и го приложите в живота си. Да. И да видите дали работи за вас или не, дали работи за вас е много ключово, защото, както и е Борена каза преди малко, това нещо не работи за всички. Нищо не работи за всички, няма универсална формула, няма, а, няма асансьор, който да ви заведе нагоре към осъзнатост, към успехи, към пари, към нищо. Всичко е собственият път, който води към успеха, който не е крайна ця. Успехът е пътя. И според мен, мисля, че ако вземете седемте навика, използвате моя пример, а ще дам примери със свърх човека, в сърък човека прилагам четвъртия навик, който е Печеля Печелиш. Идеята на подкаста е да създава стойност за всички страни участващи в него и за това той е успешен. Ако имате проект, който работите, направете така, че той да е успешен и да е полезен за всички. Тоест, всеки да има стойност от това, което той създава и от а, об, общ, нани, в общото. И това правя с всеки от моите гости. Аз им казвам подкаста работя на Печеля Печелиш. Аз мога да ви дам това, вие ще дадете тази стоеност за моите слушатели и за моите слушатели се, вие получавате всичко на куп от нашия разговор, а моята, там където аз печеля, разбира, разбира се, извинявам се, защото аз нямаше да го правя, ако и аз не печелях нещо или поне нямаше да бъда толкова отдаден, е средата, която аз създавам за себе си, Което за мен е най-важно в момента. Това да се обкръжавам с хора като теб, като светлонаков, като Ицутенчев, като Любов Ямчев, като всички всички хора, които се видят в подкаста. Фантастично. Аз а, сякаш не общувам с нормални хора, ами с хора, които са си повярвали, хора, които са проактивни, които действат. Mm-hmm. Първия навик, бъдете проактивни. А, и много е, много е въздействащо. Понеза мен
0: и работи. Да, това е най-ценното. Безначение какво правиш, капитализирай точно в твоето лично име и в контактите, които правиш. Mm. Без значение дали е бизнес, дали си найман работник, дали правиш посткаст, просто винаги капитализирай в имя и в контакти.
1: М-а. Хм, развий собственици си силни страни. Наскоро имах а, интервю с CEO на SoftUni, Иван Неков, мой приятел. И това за което ти каза, опознай себе си, той го постави като фундамент.
0: Това е фундамент, знаеш ли, защото ще те върна към Стиван Кови. Аз познавам една разкошна жена, която ми беше споменала, че тя е по-възрастна от мен и тя преди около... не знам вече колко години беше чела Стиван Кови. На работа там има от такива курсове. И след това ние се срещаме с нея в един от тези курсове за развитие, които аз съм минавала. И тя каза, че като го чела за втори път, сякаш чела е тотално различна книга, защото тя има един буфер от не знам си колко години, в които тя се развива личностно между време, но тя се опознава повече себе си. И ти познавайки повече себе си, много повече може да вземеш от това, което четеш след това и това, което учиш. И всъщност една книга, тя може да играе и ключова роля за нас на няколко етапа от живота ни. Тоест, има хора, които в момента я прочетат, те ще вземат една нищожна част, ще много малка част от това, което са прочели. Но почитайки нея още книги, курсове, консултации вече с специалисти и прочее, нали, психолози, ако се наложи, те развивайки се като личност, изведнъж може да видят неща, които са били като слепи петна за, за тях в книгата. Просто те имат повече очист, които те да четат. Повече успяват да навръзват. Така че за мен, е, наистина, личността е фундамента, познанието на, на тебе самия. Т.е. каква е твоята природа, какво е твоето място. Това е фундамента, преди да се юрнем да правиме, да ставаме всички предприемачи, да правим всички наш бизнес или пък да ставаме мотивационни лидери нали? и прочее. Ти трябва да познаваш какъв си ти всъщност, за да можеш да направиш този избор и да не се юржува в поредната масовка.
1: Така работят и подкастите. Всяко следващото слушане ти показва нещо, което ти си пропуснал или не си бил достатъчно осъзнат, за да разбереш това, което чуеш. Ти,
0: ти на първо ниво, на второ ниво, на трето ниво, реално доста... много пластови и... материали.
1: Когато аз започнах да слушам подкасти и получавах страшно много стоеност от тях, най-любимите ми епизоди, тези, които са ми направили най-силно впечатление, аз не съм ги слушал поведнъж. Аз съм ги слушал по 10, 15, 20, 50 пъти. И всеки път съм чувал нещо друго. Нещо съвсем различно. И м- връщаш ме, ще си прочита, имам, имам една плейлиста, ще я шерна в uh, Sanko от канала имам плейлиста на подкастите, които са ми направили най-силно впечатление. И ще я споделя с всички, защото тези подкасти, които съм избрал там, този списък, всеки един от тях е слушан над 20 пъти. Всеки един. И сега ще ги слушам на ново, за да видя дали, дали, дали това ще се проми Сигурен съм, че е така, както го казваш. Просто ми е интересно, какво ще му мача
0: го.
1: Супер. Ами, добре, аз много супер приятно ми е да си говоря. Със сигурност пак ще се срещнем. Планирам да има тематични епизоди, в които си говорим на определени теми, така вече когато моите слушатели познават хората, които са гостували тук и може би ще стане малко по-тематично в бъдеще, но по традиция ще ти задам последния въпрос за интервюто и то е, ако можеш да използваш машина на времето и да се върнеш назад към себе си, каква информация би си дала и колко назад би се върнала.
0: А, знаеш ли, аз бих се върнал още като бях на 6-7 годинки от много много рано и всъщност това, което бих си дала като информация е да, да се обичам малко повече, да си вярвам повече и да поставям себе си на първо място което, виж, това не е егоизъм. Въпросът е, че много хора си мислят, че а, те, тяхното семейство е важно, тяхната професия е важна, към компанията им, съответно близките им. Обаче въпросът е, че ние сме зрънцата, което държи цялата тази пирамида от нас. Ако нещо стане с нас, ние не поемаме отговорност за себе си, не се погрежим първо за себе си, всичко, което е важно за нас, ще рухне. В момента, в който, например, развязах в Болни, всичко, което беше важно за мен като професия, като семейство, като проче, беше на пауза. Беше напълна за точно, защото всъщност аз не съм се грижила за себе си. И както ние в момента, повечето хора се раздаваме за нашите семейства, какво става с нашите деца и партньори, когато ние се оттеглим? Кой ще се грижи за тях? За всъщност поставянето на нас на първо място, нашите нужди, а, нашето здраве, това е което е центъра на това, което крепиме. И всъщност аз това бих си дала като съвет на мъничката Борянка. Грижи се повече за себе си. Това е просто като свещичката, която mm-hmm. гори, от която другите си запалват огън за техните свещички, Не може да позволиш да изгаснат тя, ако тези хора са важни за тебе. И това са нещата, които аз съм потъпвала през цели си живота. Аз аз не съм си вярвала достатъчно и не съм се грижила за себе си достатъчно. И винаги съм правила компромиси с себе си, с моите умения и с моите желания. Ако ти не си
1: щастлив, как можеш да направиш някой друг щастлив?
0: Няма, чашта ти е празна. Не можеш да почерпиш никой. Вече така, че за мен това са базовите, базови неща. Разбира се, много други насоки, нали бих си дала, но ако можех само две думи, това би било. И това би било корен на промяна за бъдещето. Ако някой слуша, който има деца, говорете им ги тези неща. Не да са послушни и кротки, да си мълчат, а точно да, да изявяват своето мнение, своите нужди, да могат да ги скомунигират по социално приемлив начин. Вече, чрез насилствена комуникация, да се заявяват и да се отстояват.
1: Супер много добре го каза. Това са теми, които разисквам всеки път в подкаста, но този път явно ще раз. Не са си, да си актуалните въпрос. на
0: тебе. Да. Това, което аз е забелязвам. Просто това ти е актуалната тема и ги разискваш и това ще се промени с времето, понеже ти ще ги отработиш тези неща за себе си. И вече други ще станат актуалните. И тогава може би ако говорим, ще е хорам различен подкаст. Да.
1: Със сигурно ще говорим пък.
0: Това е като книга. Отваряш, но като страница попаднеш.
1: Благодаря ти, че беше тук, благодаря ти, че сподели с нас. Своя път, своето вдъхновение, своята лична кауза. Надявам се, че на нашите слушатели е подействало така както на мен, защото наистина беше много, много силен емоционален епизод. Благодаря на Теди, която беше така инициатор на това да се свържа с теб, да, да се разберем, да се срещнем, да ти разкажа повече, ти да ми разкажеш за себе си. Ако вие, уважаеми слушатели, имате хора, които ви вдъхновяват или хора, които искате да чуете, как аз си говоря с тях моля ви, просто поснете ми едно съобщение и ми един имейл или най-добре свържете ме с тях ако имате лична връзка личната връзка е нещото, което ми помага много по-лесно и ефективно и бързо да достигам до хората които са ви интересни и хората, които искате да чуете аз съм винаги отворен към, към нови вдъхновяващи запознанства и приятелства защото след един такъв разговор, аз общо на различно ниво с тези хора и мога с ръка на сърцето да кажа, че 100% от присъствалите до тук бих се съгласили да запишем отново. И това е нещо, с което наистина съм, съм щастлив, което и валидира концепцията, че работим на принципа печеля-печелиш. Благодаря ви, че слушате свърх човека с Георги Ненов, благодаря ви, че споделяте своята обратна връзка. Целта е да развиваме проекта заедно и той да е все по-полезен на всички, до които достига. Моля ви, споделете го с приятелите си, поснете го на стените си, във Facebook, в, в, по какъвто и да е начин, за мен това ще е полезно и това ще помогне на проекта да се развива. Още един път благодаря ти, на че беше тук.
0: И аз благодаря отново.
1: И до следващата седмица с върх човека Георгина.